0: Welkom bij Imposter Talks, de podcast voor clevere leidinggevenden die voor zichzelf de lat hoog leggen. Met deze podcast willen we jou nieuwe mogelijkheden laten zien om te excelleren en om voluit te genieten van het succes waar je hard voor werkt. Je mag je verwachten aan een podcast waarin je leert hoe je de CEO wordt van je brein en hoe je met een onverwoestbaar, authentiek zelfvertrouwen invulling geeft aan jouw rol als leidinggevende. Ik ben Sarah, founder van WeThinking Leadership en jouw host en coach. In dit eerste seizoen geef ik een vernieuwende blik op het best bewaarde geheim van de boardroom, het imposterfenomeen. Je ontdekt hoe geweldig jij bent aan die andere kant van dat intern plafond. Veel luisterplezier! Hallo, hallo, welkom bij de tweede aflevering van Imposter Talks. De podcast van Rethinking Leadership, waarin we het hebben over leiderschap, krachtig zelfleiderschap, authenticiteit en die impostergedachten. Imposter kills authenticity, zeg ik altijd. En dat is waar ik het vandaag met jullie over ga hebben. Hoe dat ga je elke dag als krachtig, authentiek leider op? Een leider die handelt vanuit vertrouwen en rust. Authentiek leiderschap is al een aantal jaren een hot topic. Uh, het is al ja, in 2003, denk ik, dat Bill George er uh, voor het eerst uh, over sprak. Hij zei ook van, we hebben dat echt wel nodig. We hebben nood aan die nieuwe leiders om ons uit die crisis te halen. Nu, ondertussen zijn we 2022. We zitten nog altijd wel wat in een crisis. Um, ik denk wel dat we dat mogen zeggen. We leven in een heel onvoorspelbare wereld... Um, we hebben juist een heel pandemie achter de rug. Uh, we hebben een torenhoge inflatie. Um, er is van alles aan de gang in de wereld die wel een impact heeft op, ja, op het bedrijfsleven. En ook op jouw rol als leidinggevende. Als leider wordt er van jou verwacht dat je dingen ja, beter gaat maken. Um, er wordt van jou verwacht dat je innovatieve ideeën hebt. Um, dat je misschien een nieuwe visie gaat uitwerken voor... Ja, voor jouw bedrijf, voor jouw afdeling. Misschien moet je een nieuwe visie uitwerken om kostenefficiënter te gaan werken. Misschien gaan jullie inzetten op digitalisering, misschien moet je nieuwe partnerships, partnerships zoeken. Um, er kan van alles zijn waar jij, waar jij moet aan werken, en dat is ook de core van jouw rol als leidinggevende. Maar uiteraard moet jij daarnaast ook nog vertrouwen opbouwen met je team. Het is belangrijk dat je het vertrouwen krijgt van je team, dat je ook dat vertrouwen geeft. Er wordt van jou ook verwacht dat je de productiviteit, dat je die performantie van je team hoog houdt. Er wordt van jou ook wel ergens verwacht dat je teamleden gemotiveerd blijven, dat die gelukkig blijven, dat die loyaal blijven. Um, dus je hoort dan ook nog he, van ja, ik moet hier een coachend leider zijn, ik moet mijn team naar een hoger niveau tillen, ik moet hier faciliteren dat dat talent zich kan ontplooien. En... Dan zit je daar als leider wel van, goh, ja, hoe moet ik dat eigenlijk allemaal gaan doen? Want de verwachtingen liggen superhoog. Je bent dan ook al iemand die voor jezelf die verwachtingen heel hoog legt. En ja, dat kan wel maken dat je soms zoiets hebt van, ja, en nu? Geloof ik dan zelf in dat krachtig authentiek leiderschap um, en in dat type leiderschap om ons... Ja, doorheen al deze veranderingen en doorheen deze shift te navigeren. Absoluut. Um, authentiek, krachtig leiderschap is ook de kern uh, van waar we voor staan bij Reading in Leadership. Maar hoe doe je dat dan? He? Hoe daag je elke dag op vanuit dat vertrouwen als een krachtig, authentiek leider? Je kan er uiteraard, zoals over alles, kan je daar heel veel over opzoeken op het internet. Heel veel van de mensen die ik spreek en die bij mij komen, die hebben dat ook al gedaan. Die hebben dan een hele hoop tips en tricks van, ja, oké, okay, dit moet ik doen en dat moet ik doen en dan ben ik een authentiek leider. Maar ze lopen daar ook weer terug in vast. Hè? Want ze weten dan wel of ze hebben gelezen hoe dat dan moet. Dat lijkt dan weer niet te lukken. Wat dan ook weer twijfels gaat... Um creëren. En dan ga je ook weer denken van oh, ik ben hier precies toch wel niet die goede, krachtige leider. Um, ben ik wel goed bezig? Ja, is mijn team uh, happy? Enzovoort, enzovoort. Dus heel veel van de leiders waarmee ik praat, die zijn ergens wel zoekende naar die authenticiteit. Wat zijn dan hun dagelijkse struggles? Ik krijg dan vragen zoals ja, um, wat betekent dat? Hè? Een authentiek leider, betekent dat dat ik dan Elke dag aan iedereen van, van mijn team moet vragen hoe het met hen gaat. Moet ik heel mijn privéleven zelf uh, continu op tafel gooien? Um, moet ik alles zomaar onvloers zeggen zoals ik het denk? Um, eh, want dat is dan ja, zoals ik ben. Dus ze zitten daar wel een beetje mee gewrongen. Um, ze hebben ook vaak een beeld van een bepaalde leidinggevende. Dat kan dan een voorganger zijn. Dat kan ook iemand anders in de organisatie zijn. Het kan ook iemand zijn die hen wel inspireert um, en ze beginnen dat zo'n beetje te kopiëren, maar ze voelen ja, dat dat voor hen niet echt werkt. En ze denken van ja, hè, ja, mijn mentor doet dat misschien wel zo, maar als ik dat doe, dat vriend wel. Dat is niet wie dat ik ben. Dus ze zijn daar ook zoekende naar die leiderschapsstijl. En ze struggelen ook wel... Ja, met die authenticiteit zelf, als ze leiding geven aan mensen waarbij ze vroeger vaak nog zelf bij in het team zaten. Want uiteraard, als je bij iemand in een team zit, ben je misschien wel je authentieke zelf. Maar op het moment dat je leiding geeft aan diezelfde persoon, kan het zijn dat je ook wel dingen moet gaan communiceren, beslissingen moet gaan nemen die die persoon misschien niet zo leuk vindt of, of ja, dat toch invloed heeft op die persoon. En daar zit dan de wrijving meer van, ja, maar ja, ze moeten mij nog wel leuk vinden. Hè? Dus er zijn heel veel vragen waarmee die leidinggevenden dan zitten. Um, ze hebben dan ook struggles van, ja, ik krijg toch niet echt dat commitment van mijn team. Um, de deadlines worden niet gehaald. Ik zeg mijn idee wel in meetings, maar niemand lijkt mij te horen. Hoe komt dat toch? Uh, ik krijg niet een buy-in van het executive team. Uh, ik vind het heel moeilijk om een draagvlak te creëren. Dus ze zijn echt wel zo zoekende naar hoe handel ik nu als leider, hoe daag ik nu op en hoe doe ik dat op een manier die voor mij klopt. Want daar draait het dan uiteindelijk om bij die authenticiteit. Nu, wat ik daarnet zei, leiders vragen me dan van ja, ik, ik oh, wat moet ik dan doen? Moet ik dan echt gewoon altijd alles over mijn privé vertellen of moet ik dit of moet ik dat? Daar draait het totaal niet over als we spreken over authenticiteit. Wat is die authenticiteit dan wel? Um, ik denk dat het een quote is van Brené Brown, die zei van Authenticity is about really deciding for yourself to show up and to be real. En effectief, als we kijken naar authentieke leiders, het zijn allemaal mensen die een heel duidelijk doel voor ogen hebben, die een sterk commitment hebben op dat doel, en die ten allen tijde eigenlijk in alles wat ze doen, in alles wat ze zeggen, die gaan altijd op een integere manier handelen in de richting van dat doel. Dus zij zijn heel trouw aan hun doel, aan hun persoonlijke waarden en ze gaan dat ook projecteren op hun team. Dus ze gaan ook hun team op een zinvolle manier mee laten bewegen van een bepaald punt A naar een bepaald punt B. En dat is dan uiteraard een kwestie van vertrouwen geven, van vertrouwen krijgen, um, van ook wel hard zijn voor het resultaat, maar toch wel altijd zacht voor ja, die mens daarachter. En krachtig authentiek leiderschap, ja, dat start uiteraard bij krachtig authentiek zelfleiderschap. Je kan geen krachtig leider zijn als je geen krachtig persoonlijk zelfleiderschap hebt. En daar heb ik eigenlijk een leuke, alleen een leuke of een minder leuke, ik weet niet wat je ervan gaat vinden, maar daar heb ik voor jullie een bomb. Je kan geen authentiek leider zijn als je impostergedachten hebt. Alles staat of valt met die impostergedachten. Uh, wat we in de vorige aflevering hebben gezien, die impostergedachten die, die willen jou eigenlijk beschermen tegen die identiteit, die avatar die je voor jezelf hebt gecreëerd. Hè. Um, dus al die gedachten die je hebt, die maken dat je eigenlijk nooit authentiek opdaagt naar de buitenwereld toe. En je daagt eigenlijk ook nooit authentiek op naar jezelf toe. Want je, je zit daar eigenlijk altijd in... Ja, dat personage een beetje hè, dat je voor jezelf hebt gecreëerd om jezelf te beschermen, om niet door de mand te vallen. En of dat dan nu die perfectionist is, waar dat je altijd aan wil voldoen, of die een expert, of dat natuurtalentje, of degene die altijd alles alleen kan en wil doen, het gaat u altijd ergens beletten om een krachtig leider te zijn en om ook zelf... Krachtig persoonlijk leiderschap op te nemen. Want je zit altijd ja, in je hoofd onbewust wel bezig met. Oh ja, ik moet dat hier supergoed doen, of ik moet juist diploma hebben, of ik moet het alleen kunnen, of ik moet het hè, van de eerste keer heel vlot uh, kunnen. En doordat je die, die, ja, die persoonlijkheid of die identiteit probeert te beschermen, ontneem je jezelf enorm veel kracht. Hè? Want ja, je kan niet alles perfect. Doen. Uh, je kan niet altijd de juiste diploma's hebben. Je kan niet altijd alles alleen doen als leider. Um, je gaat al zeker niet... Um, ja, voor alle dingen die je dan moet doen als leider. Je gaat niet in alles een natuurtalent zijn. Dat is gewoon onmogelijk. Um, dus je gaat u daar wel... Ja moeten van deconnecteren en ze zeggen dan altijd je moet dat loslaten en dat is ook effectief zo je moet dat loslaten maar hoe doen je dat dan want dat is dan altijd van ja ja ze zeggen mij dat ik dat moet loslaten ja oké okay. allemaal fijn maar hoe een bijkomende reden waar die authenticiteit en en die impostergedachte waar het eigenlijk haaks op elkaar staat is ook dat je uw succes altijd extern gaan, gaat leggen um, ik heb het ook aangehaald in de vorige aflevering. Voor wie die nog niet heeft geluisterd, dan zou ik zeggen, ja, zeker doen. Maar het feit dat je je succes of, of bewijs dat je competent bent, dat je intelligent bent, dat je succesvol bent, als je dat altijd extern legt, maakt ook dat je dat succes nooit gaat ownen. Dus je gaat dat nooit echt pakken en dat maakt ook dat je altijd sociaal gestuurd gaat handelen. Je gaat altijd ergens naar die goedkeuring op zoek zijn, wat maakt dat je heel veel gaat reageren, hè, want je hebt al die triggers die binnenkomen en je maakt je dan ook ontzettend afhankelijk van ja, alles wat er rondom je gebeurt. Als er dan veel onvoorspelbare dingen gebeuren, ja, dat maakt dat je dan eigenlijk totaal geen richting meer gaat hebben, hè, want je gaat daar opspringen en je gaat heel sterk afwij afwijken van je purpose, dat tool, uh, die zingeving, um, waar dat je naartoe wil. Dus als authentiek leider is het superbelangrijk om heel goed te weten waar dat je naartoe wil en dat je eigenlijk de manier waarop dat je alles doet, de manier waarop dat je in elk gesprek zit... Um, dat gesprek dat kan een gesprek zijn met iemand uit je team, dat kan een belangrijke onderhandeling zijn, dat kan effectief een gesprek zijn om je idee te pitchen. Hoe je daar opdaagt moet eigenlijk altijd volledig kloppen met wie je bent en waar je naartoe wil. Is dat niet het geval en zit daar ergens een twijfel, dan gaan mensen dat altijd voelen. en Je gaat dat misschien zelf ook niet beseffen, maar mensen gaan dat altijd wel ergens oppikken. Dat kan ook in heel kleine dingen zijn, um, maar dat is wel zo. Mensen gaan altijd ergens wel voelen dat jij onzeker bent over ja, jouw eigen idee dan, of over de afloop van een onderhandelingen over de afloop van een project, um, ze gaan dat altijd ergens wel voelen. En dat kan dan zijn dat je, dat je hoort... Um, ik had zo iemand hè, die zei van ja, maar ik ben eigenlijk echt wel... Ja, ik vertrouw eigenlijk echt wel op mij, mijzelf en ik heb echt geen probleem met zelfvertrouwen. En toch kreeg ze altijd te horen van ja, je, je, je bent zo wat twijfelachtig, of je komt wel onzeker over. En zei had zoiets van ja, ik snap dat eigenlijk totaal niet. Ik ben helemaal niet onzeker, maar toch zat daar ook wel wat frictie en wat twijfel, waardoor dat zij haar ideeën niet even krachtig ja, zei of, of uitsprak, zoals ze zelf wou. Hoe creëer je nu dat krachtig persoonlijke leiderschap? Uiteraard, als ik kijk naar het traject dat ik met die dame heb gedaan, dat begint altijd met initieel heel eerlijk naar jezelf kijken. Dat is niet altijd leuk, dat is vaak confronterend. Maar het is wel kijken naar, oké, okay, van waar komen die impostergedachten, hoe komt dat ik die heb, hè? wat maakt ja, dat dat toch altijd begint op te spelen als ik een bepaalde trigger krijg uit mijn omgeving. En dat kan dan inderdaad zijn, ik heb geen PhD, dat kan ook zijn, oh, ik heb geen MBA of ik weet niet alle antwoorden. Um, moet ik alle antwoorden weten? I don't know. Uh, wie ben ik om hier een mening over te hebben? Mijn CEO heeft misschien meer kennis. Um, het kan van alles zijn. Hè. Dat zijn allemaal vragen die onbewust heel veel energie vragen. Die al vertragen, die ontnemen uw kracht. En dat is zo'n soort mentale kooi en ja, een intern plafond van waaruit je handelt. Dus in eerste instantie heel sterk kijken naar uzelf. Als je wil groeien als leider, is het superbelangrijk om die impostergedachten te tackelen. Um, en om dat te doen, moet je uiteraard in de spiegel kijken. Dat is niet altijd leuk, niet iedereen is daar klaar voor. Um, dat is een bepaald proces waar dat je door moet. En ik heb vaak mensen die zeggen van, goh, ja, ik ga dat nu nog niet doen. He, zo ergens is het allemaal niet. Um, ik trek mijn plan wel. Um, ik zal wel zien he, wanneer het echt niet meer lukt en dan bel ik u misschien wel terug. Helemaal oké, okay, dat kan perfect zijn. Um, die mensen zitten dan vaak nog in een andere ja, stadium van dat proces. Um, want effectief, die transformatie van die gedachte... Dat kan heel confronterend zijn. Dat is niet altijd fijn. is niet altijd makkelijk. Um, het is ook vaak gewoon niet makkelijk om dat alleen te doen. Omdat je zelf ook niet altijd ziet... Welke identiteit dat je voor jezelf hebt gecreëerd. Of binnen welk denkkader dat jij continu aan het handelen bent. Want je doet dat ook gewoon al jaar en dag, en voor u is dat een, ja... Dat is uw tweede natuur geworden, hè? Dat is een beetje automatisch automatische piloot, dus je, je doet dat al heel uw leven. En dat is, ja, ik vergelijk dat altijd zo met een fles goede wijn. Die fles goede wijn, of die wijn dat daarin zit, je kan ook zelf dat ticket niet lezen op die fles plakt. dus je kan ook uw eigen ticket of uw of eigen... Ja, dat is een beetje uw eigen manual, hè? je uw eigen... Ja, roadmap, je kan dat eigenlijk zelf niet lezen. Dus vandaar is het vaak wel gewoon leuker en krachtiger om dat samen met iemand te doen. Dan schakel je ook veel sneller en veel uh, krachtiger. Bij de authentiek leiderschap, bij dat krachtig persoonlijk leiderschap, ik zei al, het begint uiteraard bij kijken naar uzelf. Je gaat door een bepaalde transformatie en die transformatie die moet je echt wel doorleven. Je kan daar heel veel over lezen, maar op zich gaat het niet over kennis. Het gaat echt over uzelf trainen in ander gedrag. En uiteraard, trainen, ja, dat moet je doen. Hè. Dat moet je echt doen door kleine stappen te zetten. Um, je gaat jezelf moeten loskoppelen van die vertragende gedachten, wat dat ook niet altijd een evidente is, maar je moet daar echt wel door. En die transformatie, dat is eigenlijk echt het proces om voor jezelf een nieuw denkframe te creëren, een nieuw kader te creëren dat u vooruit helpt, dat u vooruit helpt in de richting waar dat je naartoe wil en dat u vooruit helpt om uzelf te creëren als een krachtig leider. Ook daar kun je weer de vergelijking maken als je zegt van ik wil nu een marathon gaan lopen of ik wil een triathlon gaan doen of ik wil, um, ja ik weet niet welke sport dat je dan graag zou gaan doen. Maar je kan je daar nooit in trainen door daar gewoon boeken over te lezen en met transformatie van die gedachten met echt anders te leren denken en om jezelf ja, los te koppelen van al die vertragende, impostergedachten, daarvoor is het echt nodig dat je daar dag in, dag uit voor traint. Het is ook niet zoals je denkt van oh, ja, ik heb die gedachten nu en oh ja, ik ga anders denken, ik ga anders denken. Als je één keer anders denkt dan ga je daar ook weer geen duurzaam effect van ondervinden. Dat gaat je misschien even helpen, maar je gaat heel snel door een trigger of door een grotere trigger of door een andere, nog meer ja, uitdagende situatie of nog iets waar je meer uit je comfortzone wordt gehaald, ga je dan weer terug getriggerd worden. Dus echt belangrijk om dat in de kern aan te pakken. Hoe doe je dat dan? Want er zijn uiteindelijk wel een aantal dingen die ons helpen. De vaardigheid die je kan gaan ontwikkelen als leider om uzelf te creëren als een authentiek leider, is authentiek zelfvertrouwen. En je kan dat authentiek zelfvertrouwen zo'n beetje als tegenhanger zien, hè, om, om tegengewicht te geven aan die uh, impostergedachte. Die term authentiek zelfvertrouwen heb ik zelf ook voor het eerst gehoord van Jackie Bressy, dat is de dame van het boek waar ik ook in de eerste aflevering over uh, vertelde. Um, wat is dat authentiek zelfvertrouwen? Ik ben zeker geen voorstander van mensen gewoon ja, een zelfvertrouwen boost te geven of, of uh, op te puppen van hey, je moet dat met meer zelfvertrouwen te doen en ja, dan krijg je zo die dingen van fake it till you make it. Vandaar het woordje authentiek dat erbij hoort is heel belangrijk, want het is effectief ja, echt, oprecht, uniek vertrouwen in jezelf, um, in je purpose, in je waarde, in de doelen die je wil nastreven zonder al die gedachten waardoor dat jij jezelf niet veilig voelt. En die gedachten waardoor dat je jezelf niet veilig voelt, dat zijn dan die gedachten hè, die komen vanuit een bepaalde angst om te falen of om fout te maken of om negatieve feedback te krijgen, um, waardoor dat je niet echt opdaagt als een krachtig leider. Dus die combinatie van het woordje authentiek, hè, dat echte, dat unieke, dat oprechte, en dat zelfvertrouwen maakt dat we gaan werken aan een onderbouwd zelfvertrouwen. En dat is echt wel het fundament voor jou om ook die impostergedachte te gaan tackelen. Wat is nu de basis om te werken aan de authentiek zelfvertrouwen? Het ja, is eigenlijk een natuurlijke gevolg van de definitie. In eerste instantie is het daar superbelangrijk om voor uzelf heel goed te weten waarom dat je doet wat je doet. Wat bedoel ik daarmee? Je moet weten ja, wat je purpose is, wat dat je wil bijdragen. Um, het is ook belangrijk om je waarden te weten, zodanig dat je voor jezelf een persoonlijke GPS eigenlijk ontwikkelt. Je creëert voor uzelf een leadership roadmap waar dat je altijd gaat naar handelen. Komen er dan zaken op je pad... Ja die u triggeren of die u vroeger zouden getriggerd hebben, dan weet je van oké, okay, nee, dat is not my way to go. Mijn gps zegt mij waar ik naartoe wil en wat daarvoor nodig is. Dus dat purpose, dat echt krachtig purpose, is een eerste stap. Ik heb heel vaak mensen die zeggen van ja, maar ik weet het eigenlijk wel. Maar als we daar dan dieper op ingaan, dan blijkt dat ze daar toch wel heel veel van afwijken door... Ja, vaak operationele zaken waar ze in zitten, door effectief zaken waardoor ze getriggerd worden, waardoor dat ze dan ja, zo terug een beetje zoekende zijn. De authentiek zelfvertrouwen, ik zei het al, dat geeft eigenlijk de, ja, het tegengewicht of de kracht om met die impostergedachte om te gaan. Um, wat doen we dan concreet? Hè? Want we gaan anders leren denken. Je gaat vanuit de authentiek zelfvertrouwen weten van oké, okay, dat is mijn purpose, dat zijn mijn waarden. Daar moet ik ten allen tijde op committen en daar moet ik ten allen tijde integer naar handelen. Je treint of je kweekt zo eigenlijk een emotionele wendbaarheid. Waar je vanuit impostergedachten eigenlijk continu door van alles getriggerd wordt, creëer je daar een emotionele wendbaarheid die maakt dat die triggers er nog wel gaan zijn. Want er gaat uiteraard altijd van alles gebeuren in die omgeving. Het gaat niet zo zijn dat er ineens niemand niet meer gaat zijn met je PhD of niemand niet meer gaat zijn um, ja, die je ideeën challenged of whatever. Dat gaat er nog altijd zijn. Maar je bent wel voor jezelf meer zo de rots in de branding. En je bent dat in eerste instantie voor jezelf, maar je bent dat uiteraard ook voor je team. Dus al die externe triggers gaan niet meer in de lead staan. Ja, want dan, dat is uiteindelijk wel. Hè. Als je impostergedachten hebt, dat reptiele brein neemt over. En dat neemt volledig de lead, terwijl jij moet aan de leiding staan. Daar gaat het uiteraard over bij dat krachtig persoonlijk zelfleiderschap, van waaruit je dan ook een krachtig leider wordt. Dus die GPS voor jezelf is superbelangrijk. Zonder GPS, dat is ook zoals rijden met een auto. Zonder een GPS ja, geraakt ofwel op een bestemming waar je niet wou uitkomen, ofwel gaat je bij elke... Ja, bij elk kruispunt twijfelen van nou, waar moet ik, eh, naar rechts, naar links, naar boven, naar onder, ik weet het niet. Maar je gaat daar continu um, getriggerd worden en beginnen twijfelen. DGPS gaat u helpen om effectief altijd, wat ik daarnet ook zei, integer te handelen naar uw doel toe, integer te handelen naar wat voor jou belangrijk is. Um, je gaat u niet laten afleiden, je gaat ook veel minder... Sociaal gestuurd zijn, dus je gaat veel meer zelfsturend handelen. Um, je legt die goedkeuring veel minder extern, wat je dan initieel wel deed. En van daaruit gaat je persoonlijk leiderschap en je persoonlijke effectiviteit in een razendsnel tempo verhogen. Dus de drie belangrijke pijlers zijn effectief dat purpose, commitment naar je purpose toe en integere handelen naar je ...waarde naar uw zingeving, naar uw purpose. En als je dat echt voor ogen houdt... ...in elk gesprek, in elke meeting... ...bij elke beslissing die je moet nemen... ...dan gaat u dat... ...ja, echt wel empoweren ook om... ...trouw te blijven aan... ...waar, dat je, waar dat jij naartoe wil... ...maar dat gaat u ook enorm veel kracht geven om... ...een nee te zeggen... ...zonder u zelf daar dan schuldig over te voelen... Um, Gaat u ook helpen om elegant uw grenzen aan te geven zonder u daar ook weer schuldig over te voelen. En dat gaat u ook een krachtige presence geven. Um, wat ik daarnet in het begin van de aflevering zei, de mensen of, of leidinggevers die bij mij terechtkomen, die hebben dan zoiets van, ja, hoe moet ik nu elke dag opdagen? Wel, als je goed weet ja, wat je in de wereld wilt zetten, waar je naartoe wil voor uzelf met je team dan daag je echt wel op met die krachtgehouding ook. Dan ga je altijd met de juiste energie opdagen, altijd de juiste focus hebben. Je gaat niet meer continu geleid worden door al die gedachten in je hoofd, waardoor je ook gewoon al je aandacht kan leggen bij waar je mee bezig bent en wat je op dat moment aan het doen bent. En dat is ook wat gebeurde bij die dame uiteraard waar ik het daarnet over had, zij had echt wel het gevoel van, oké, okay, ik ben hier, ik mag er zijn. Ik heb mijn kennis, ik heb mijn expertise. Um, ik heb hier al heel veel waarde toegevoegd. Um, dat is ook waarom ik die functie heb gekregen. En zij liet zich veel minder afleiden door al wat er om haar uh, gebeurde. Het gaf haar ook de kracht om bepaalde dingen wel aan te kaarten en te bespreken, uiteraard. Um, dus de manier waarop dat zij elke dag opdaagde, was gewoon veel krachtiger, veel authentieker. En maakte dat ze veel krachtiger handelden. Ik heb het nu vooral gehad over ja, die krachtige authentieke leiders en dat krachtige authentiek leiderschap. Wat betekent dat voor jezelf als individu? Um, het gaat u veel meer rust en veel meer vertrouwen geven. Het is ook wel belangrijk voor organisaties. Je wil als organisatie ook die krachtige leiders. Je wil krachtige leiders die hun team ook op een zinvolle manier van een punt A naar een punt B brengen. Um, het zijn ook die leiders die gaan maken dat mensen gaan blijven, dat mensen vertrouwen gaan hebben in die leiders, in die organisatie um, en dat die veel loyaler gaan zijn, wat het ook niet onbelangrijk is in tijden waar talent uh, schaars is. Dus dat purpose, die waarden, die zingeving, dat geeft jou echt wel ja, die basis voor dat krachtig, authentiek zelfleiderschap, geeft jou handvatten om afstand te nemen van die impostergedachte en u daar dan Uiteraard elke dag opnieuw in te trainen. Om af te ronden wil ik jou een aantal vragen meegeven die voor jou de basis kunnen leggen om aan dat authentiek zelfvertrouwen te werken. De eerste vraag is, wat wil jij als leider toevoegen en wat wil je dat ze over jou zeggen als jij niet in die meetingroom bent? De tweede vraag, wat zijn jouw non-negotiables en hou je jezelf er altijd aan? En een derde en laatste vraag is, als je heel eerlijk bent, waar speel je een rol? Een rol die, die je misschien niet wil spelen, in functie van wat jij denkt dat er van jou verwacht wordt. Als je over die vragen wil sperren, mag je me ook weer altijd bellen. Je kan een call inplannen via de link hieronder de podcast. Je mag me ook altijd een bericht sturen via LinkedIn of uh, op Instagram en dan... Uh, kunnen we daar samen wel even mee aan de slag. In de volgende aflevering gaan we het hebben over iets dat voor veel mensen heel boeiend gaat zijn, denk ik. Uh, we gaan het hebben over de impact van die impostergedachte op jouw productiviteit. Aangezien dat iedereen die ik spreek zegt van ik heb geen tijd, gaat het voor heel veel mensen herkenbaar zijn. Dus ik zou zeggen, zeker luisteren. Dank je wel om vandaag ook te luisteren en tot de volgende.